0: 这里是幺零三九听天下，我是郭伟。估计很多朋友小时候都有过这样的经验，就是特别盼着过节和放假。偏巧，咱们国家的文化传承里又有着特别多的传统节日，每个节日又往往会有一种对应的传统食品，以至于有的时候只要看看桌上摆的什么食物，咱们就知道啊，这是在过什么节了。比方说。下边您听到的这一段，爷爷爷爷，吃的都摆上桌了，就等您来了。哎，好嘞，好嘞，好嘞。哦，今天桌上的吃食可真丰盛啊！嗯嗯，都是好吃的。嗯，我看看都有什么啊？呃、嗯，葡萄、石榴、香蕉。对、哎、呀，都是水果呀！嗯，我最喜欢吃水果了。嗯，也不能光吃水果嘛。嗯，小馋鬼，你忘了最重要的东西了吗？嗯，嘿嘿没有。你看，月饼在这儿呢。哎，这就对了嘛，就是应该边吃月饼边赏月嘛。听到这儿，估计您应该知道了，这明显是过中秋节时候的场景嘛。确实，赏月吃月饼已经成为了人们传统观念中过中秋节的标配了。即便是在注重健康饮食、强调要少吃油、少吃糖的今天，人们依然延续着这样的传统，仿佛中秋节要是不吃块月饼，心里总觉得像缺了点什么似的。说到这儿，我就想问问您了。您知道月饼是什么时候开始在中国出现的吗？中秋节吃月饼的习俗又是从什么时候开始留下的呢？月饼最初是在哪个时代出现的？进入汉代以后，月饼的祖先又经历了怎样的升级演变？它又是从何时开始成为了八月十五人们必吃的食物呢？关于月饼和中秋节名称的由来，又有些什么样的传说和故事呢？ 1 0 3 9听天下，郭伟和您聊聊中秋节与月饼的那些事儿。月饼大家都吃过。可真要是问起月饼在中国的传承历史，估计十个人里边有九个人得说不上来。这也正常，越是那些我们觉得自己特熟悉的东西，其实反而有着让我们最为陌生的一面。俗话说“灯下黑”嘛。当然了，不知道月饼的来历也不怪您，毕竟咱们中国的史书上记载的都是国家大事，像吃穿用度这种小事儿。通常是没人记录的，只能靠人们口耳相传。说白了，就是靠传说故事一代代传下来的。既然如此，那关于月饼的来历又有什么传说呢？还真是有的。一种观点认为，月饼最早出现在中国的商周时代。传说在商代末期，商纣王在位的时候。朝中有位顶天立地的重臣，此人不是旁人，正是商朝的三朝元老太师文仲。纣王继位之后，横征暴敛，胡作非为，搞得国内是民不聊生，大家活不下去了，怎么办呀？干脆反了不！各地的起义事件是频繁出现，为了平息各地的叛乱，文太师只好一次又一次挂帅出征。出征就得带兵，带兵就得提供粮草。可是以当时的科技水平，不管是运粮还是保存食物都不容易。文仲觉得，必须得发明一种专门的军粮，要方便携带，易于保存，吃了之后还能够扛时候。经过多次试验，文仲终于成功发明出了一种面饼，大小和今天的烧饼差不多。里边填上馅料，再加上糖，烤熟了之后发给士兵们带着吃。相传在文仲死后，这种军粮传到了民间，大家把它称作太师饼。从太师饼的构造和大小来看，这种饼很可能就是我们今天吃的月饼的祖先。在今天的贵州、云南等地。还有这种名为太师饼的点心流传了下来，根据各地人们口味的不同，在馅料里也能填入猪肉、火腿、豆沙等食材。当然了，如果严格考证的话，到目前为止并没有足够的证据能够证明这太师饼就是月饼的祖先。同样的，也没有证据证明这个太师饼就是文仲发明的。为什么呢？首先说。文仲是个半传说式的人物，历史上是不是真有其人都难说。其次，我们可以确定的是，太师饼里放的白糖，在商周时代那肯定是没有的。这东西要等到西汉以后，才能从印度和西域慢慢的传进中国。啊，不过我觉得这些都不重要，毕竟每一个民族早期的历史，大都是由神话与传说交织而成的。这也是我们这个民族的根系所在，您说不是吗？进入汉代以后，一种新的食物出现了。凭借它特有的馅料，很多人认定这种食物一定是月饼的雏形。这是一种什么食物呢？在汉朝的第七位皇帝汉武帝在位期间，中国发生了一件大事什么事儿呢？张骞通西域。关于这个故事，估计大家早都是耳熟能详，听得耳朵里都快生出茧子来了。一般来说呢，我们对张骞的评价通常是这样的：说他开拓了汉朝通往西方的道路，为中原文明向西域的传播打下了基础。无数后人踏着张骞的足迹不断前进，甚至于我们今天所推行的一带一路政策。那也是追溯着张骞的脚步等等。抛开这些不说、啊，张骞在出使西域之后，其实也为我们中原带来了大量的新奇事物。很多人可能不知道，许多今天我们习以为常的东西，那都是人家张骞辛辛苦苦带回来的。最经典的，像是我们都喜欢吃的葡萄啊、石榴、芝麻、核桃、畜牧业用的苜蓿。那都是通过张骞开拓的这条道路才传入中国的。自打这些食物传入中国之后，我们的祖先对他们进行了多种多样的二次加工，使得他们和中原的饮食文化发生了多种融合。这其中之一就是把芝麻、核桃等东西碾碎，填入面饼当中充当馅料。经过这么一番加工，一种升级版的太师饼就此诞生。由于其中使用了大量西域传入的食材，当时的人们把这种面饼叫做是胡饼。今天的不少人觉得，相对于传说中的太师饼，这胡饼更像是月饼的祖先。您想啊，同样是圆面饼，里面的馅料里包含了芝麻、核桃、葡萄干，这不就是一块汉代版的五仁月饼吗？以此推断，这五仁月饼。在中国存在的时间可是得有两千多年了。由此我想到啊，之前网上曾经有过关于五仁月饼的争论，核心议题就是五仁月饼算不算是一种黑暗料理。我个人观点，五仁月饼绝对是一种美味。不信您瞧，就连《红楼梦》这样的经典名著当中，都有关于大观园里的人们在中秋吃五仁月饼的描写。这五仁月饼，它怎么能算是黑暗料理呢？扯远了啊！我们还是说回月饼的祖先的话题。关于汉代的胡饼，其实还有一种观点，就认为当时的馅料并不是包裹在面饼里边的，反而是撒在面饼表面的，之后再对面饼进行烘烤。说白了。就是一种类似于我们今天在新疆常吃的馕一类的食物。至于事物真相究竟怎样，学者们到今天其实也没个定论。依我看呀、啊，馕也好，月饼也罢，很可能是从一种食物演变而来的孪生兄弟，受地理条件等影响，才变成了各自今天这模样。在唐代以前，不论太师饼还是胡饼，终究只是中华民族众多美食中的一种而已，和特殊的节日并没有任何联系。那它又是从什么时候开始成为了人们八月十五必吃的食物呢？公元六一八年。唐高祖李渊在长安登基，唐王朝建立。当时在李渊的手下集合了一大批才能卓越的文臣武将，这其中就有一位能力功绩最为突出的，便是后来被封为魏国公的李靖。李靖出身于官宦世家，舅舅是隋末的大将韩擒虎，在投到李渊麾下之后。李靖东征西讨，为唐朝的建立立下了汗马功劳。等到太宗李世民继位之后，李靖继续得到重用，先后被派往北方和西方边境，与当时实力强大的突厥、吐谷浑等割据政权作战。说到这儿，估计有人问了：咱们今天不是聊月饼吗？难道这李靖和月饼之间也有什么特殊的联系吗？还真是有，像李靖这样堪称一代军神的人物，在民间自然也是留下了不少真真假假的传说。靠谱点的，像什么“鸿福夜奔”；不靠谱点的，干脆把他当成是《封神演义》里哪吒他爹等等。在另一个流传广远的民间传说当中，李靖和月饼也产生了微妙的联系。相传在唐高祖在位的时期，有一次李靖领兵出征，立下大功。班师还朝的时候，恰好赶上农历八月十五，正是一轮圆月高挂空中之时。就在此时，有西域的商人向李渊献上了胡柄，为大将军得胜归来表示祝贺。李渊一见这圆饼，和天空中的圆月正相应和。心中一高兴，随口念了一句：“应将胡饼邀蟾蜍。”转手就把这胡饼赏给了李靖，让他与群臣分而食之，边吃边欣赏十五的圆月。在古人的语言习惯当中，有时候会用“蟾蜍”“蟾宫”之类的词语来代指月亮。借着李靖的战功和李渊的赏赐。八月十五吃胡饼的习惯就这么流传了下来。传说的真假有待核实啊。不过有一点我们是可以确认的，在唐朝乃至五代十国时期，朝廷一直保留着八月十五向百官赐饼的习俗。每到这个时节，皇帝都会将百官召集起来，单独赏赐或者是集体赏赐之后，要求大家分食。以此作为一种皇帝恩宠的表现。比如在史书中就记载着，唐朝后期的唐僖宗在位时期，曾命御膳房专门使用红绫将饼包裹起来，赏赐给朝廷的新科进士，以免励他们在未来更好的为朝廷尽忠。俗话说“有样学样”，这种皇家习俗后来慢慢传入民间。寻常百姓也会选择在八月十五这一天互相赠饼，以表示吉祥的祝福。演变至今，便逐渐成为了一种习俗。您可能注意到了，在盛唐时期，人们一直把中秋节吃的这种饼叫做“胡饼”。那它是从什么时候开始被改叫做了“月饼”呢？关于中秋节过节的习俗。又是从何时被固定下来的呢？在民间传说中，月饼这个名字还是杨贵妃定下的。传说在唐玄宗天宝年间，某一次中秋之夜，玄宗与贵妃一起吃胡饼过节，吃着吃着，唐玄宗突然觉得“胡饼”这个名字不好，我怎么也是堂堂中原王朝的皇帝。而“胡”字可是少数民族文化的称呼，过中原人的节日，吃胡人的饼，这成何体统？就在此时，在一旁观望的杨贵妃似乎猜到了皇帝的心思，便直接建议道：“既然八月十五月亮正圆，不如就把这‘胡饼’改称‘月饼’好了。”唐玄宗一听，哎，这名字不赖。既应和了八月十五吃饼的习俗，又增添了一个雅致的名字，甚和朕心呢、啊。那就传旨，以后这胡饼统,统统改名叫月饼了。传说的真假暂且不去考证，至少有一点我们可以确定，就是在唐玄宗的时代以前。虽然有八月十五吃饼的习俗，但这只能算是一种习惯，却并不是国家的法定假日，无法和传统的元宵、寒食、端午这种节日相比。这就跟今天咱们立春的时候都会去吃一春饼，可是国家在这一天并不会放假，那是一个意思。不过在唐玄宗以后，中秋节的名字被逐渐确定了下来。为什么呢？一种观点认为，唐玄宗在位时期发生了安史之乱，是一个重要的转折点。在此之后，唐王朝逐渐走向衰落，导致人们格外怀念大唐盛世时期的光景。为此，在每年的八月十五，也就是民间所说的“月为中秋”之时，人们总会借着丰收时节，互相赠送美食美酒，以表祝贺。到后来，唐王朝干脆颁布诏令，规定中秋时节普天同庆，大家可以放假三天，同时还要求文武百官在这一天可以佩戴金镜绶带，百姓们可以用丝线编织成路囊，就是一种手工工艺品，互相赠送，取一个接受皇帝天恩沐浴的意思，大约是从此以后吧。在中华文化中，八月十五中秋节的概念才算是逐渐被确定了下来。也是从那个时候开始，中秋过节赏月的习俗也被一并确定了下来。这也难怪，那一天是一年中月亮最好看的时候。既然已经过节吃饼了，何妨再捎带脚赏个月呢？关于中秋赏月的习俗，在当时著名的诗人笔下有过大量的记录与描写，比方说杜甫的“路从今夜白，月是故乡明”，白居易的“人到秋中明月好”等等。经过这么一番从皇家到民间的推广和结合，中秋过节、赏月、吃月饼。正式成为了八月十五的一个固有标签只不过到此为止，人们中秋所吃的胡饼或月饼，依然是一种体积较大的食物。在大部分当时留下的文字记录中，都是写着人们要分食一个饼。那这月饼究竟是从什么时候开始变得小型化了呢？关于中秋节的庆贺风俗，又是在哪个朝代达到了一种繁荣的巅峰呢？这些呀，我等中秋节的正日子再跟您聊聊吧。好了，这里是幺零三九听天下，我是郭伟。最后，我代表节目编辑于达、程涵，小剧场配音宝木、刘笑鱼、录音严乔峰，感谢您的收听。如果您想和我们沟通交流，获得听众福利。欢迎关注微信公众号和新浪微博，幺零三九听天下。